0: 今天呢，再次邀请到新泰综合医院的郭明龙郭院长，跟我们听众朋友聊聊这几年大家常常听到的这个 PM 2 5五、啊、到底有多严重，然后它会对我们人体到底造成什么样的一个伤害哦？那郭院长呢，他是胸腔内科、哦，所以对这方面呢，非常的有研究。郭院长好
1: ，呃，李主持人你好
0: 。那一开始先跟我们的听众朋友介绍一下什么是 PM，、嗯、好不好？那什么又是 2.5？ 那么 PM 啊，就是指悬浮颗粒或者生悬浮粒子。那么它
1: 的英文名字叫做 Particulate Matter， 啊，要取它的第一个字叫做 PM。那么 PM 呢，泛指悬浮在空气中的固体颗粒或者是液滴。那么颗粒微小，甚至我们肉眼的难以辨识，但是仍有尺度上面的差异。在环境科学当中啊，人类活动所造成的过量颗粒散布跟悬浮为空气污染的主要指标之一。但可能会造成生物体不适，或者是影响生态及能量圈、循环圈范围涵盖尺度广泛，从水雾啦、尘埃啦、花粉啦、皮屑啦、过敏原啦、埋害啦、人为排放的废气啦、撒布的农药啦、肥料啦，以及废弃物啊，像畜牧的粪便，遇风就扬尘等等。一直到全区物在大量大气的环境中，经过一连串极其复杂的化学变化跟光化反应后，形成硫酸盐、硝酸盐及铵盐等等，这个都是 PM 2 5里面的一个内涵。那么，空气动力学的直径啊，一般小于或等于十微米的这种悬浮粒子，称为可以吸入的悬浮粒子，我们叫它叫做 PM ten。啊、哦，那 PM 1 0直径小于或者等于二点五微米的悬浮粒子就就称为细悬浮粒子，就叫做 PM 二点五。例如室内的二手烟雾悬浮粒子能够在大气中停留很长的时间，并可随着呼吸进入体内，寄居在气管或者肺的当中，影响身体健康。那么这些危害身体健康的物质就是我们。啊、呃，经常在讲的所谓的 PM 2 5
0: 所以这样讲，其实 PM 2 5的来源非常的广泛呢，不是说我们这个最近新闻常常看到是空气污染的问题，好像刚刚有聊到，连大气它自己也会产生 PM 2 5呃，那院长就跟我们来聊聊这个自然产生跟我们这个人工这个工业产生的大概有哪一些？那么悬浮粒子啊，它的成分很复
1: 杂啊、呃，它的来源呢，主要是从地表扬起的尘土。呃，含有含有氧化物、矿物和其他成分啊，其他含有海盐，是悬浮粒子的第二大来源。它组成跟海水的成分类似。一部分的悬浮粒子呢，是自然过程产生的，源自火山爆发、沙尘暴、森林火灾、浪花等等。那么 PM 二点五呢，还可以由硫、和氮的氧化物转化而成。那么而这些气体的污染物呢？往往是人类对化石燃料，像煤啦、石油啦等等，和热色的燃烧造成的。在发展中国家呢，煤炭燃烧是家庭取暖和能源供应的主要方式。没有先进废气处理装置的柴油汽车也是悬浮粒子的一个来源。那么在室内呢，尘螨啦、二手烟啦、啊，是悬浮粒子最主要的来源。那么，悬浮粒子的来源是不完全燃烧，因此，只要是靠燃烧的烟草产品，都会产生具有严重危害的悬浮粒子。使用品质较佳的香烟呢，也只是吸烟者的一个自我安慰，甚至可能因为臭味较低而造成更大的危害。同理，那么像精子的燃烧啦、焚香啦、跟燃烧蚊香等等，也可以制造 PM。二点五悬
0: 浮粒子哦，所以这样讲 ，PM 二点五它就是很细小的一个悬浮粒子哦。那它这个，因为我们呃我们的这个呼吸没有办法过滤，所以它是不是很自然就会吸到我们的人体里面？那吸到人体之后，到底会造成什么样的危害
1: ？那么 PM 二点五呢，一般是经由呼吸道进入人体。那比较大的颗粒呢，像 p m 1 0以上呢，你经过你的鼻孔，在你的鼻毛啊等等，它可能就会把它挡掉比较大的颗粒。那么一般来讲 ，PM 2 5呢，它因为非常的微小，它大概只有我们一根头发的二十八分之一的大小，就是它的直径一个微米。那么它所以呢，因为它可以经过我们的呼吸道长驱直入，进入到我们呼吸道的最末端肺泡这个地方。肺泡是体外空气跟体内空气在交换的一个核心。那因此 ，PM 2.5 呢，可以随着体内体外的气体交换进入体内，而甚至呢，会透过我们肺泡膜的一个这个跟血管接触的表面呢，直接进入血管，而影响到我们的一个动脉的硬化、周状硬化等等的一些变化，而破坏的其他的一些器官。
0: 那刚,刚讲这个会经由这个肺泡到我们这个人体的血液，那是不是就表示它永远无法代谢，或者是没有办法被我们人体排除？这样
1: ？一般来讲呢，进入肺泡里面，我们人体的一个防御机制啊，啊、呃，就是一个我们叫做呃 m a c 就是噬菌体的东西，是会把这个病毒啊给吞噬掉的。哦，是啊、呃，是不可以把它杀掉的，嗯、它是可以杀掉一部分。那问题就是说，你只要不断的累积。那你这个湿菌体啊的数量来不及它多，那湿菌体死掉以后，它可能又会在我们肺部里面呢形成一个薄膜。这个薄膜呢会慢慢慢慢纤维化了，变成说你的肺部，假如长期接受到空气的污染，比如说吸烟等等，你的肺部纤维化以后，就是说你肺泡的薄膜就变得怎么样呢？越来越厚了。对。那越厚，你要扩散到你的微血管里面进去的氧。这个能量呢，这个能力啊，可能就会受到影响。那这个时候，当你纤维化越厉害的时候，你慢慢就会出现到呼吸困难的症状。那最明显的就是说，平常你走几步路你也不会喘，爬楼梯你也不会，也不也不会觉得怎么喘。但是当你会纤维化的时候呢，你可能走几步路，或者走得比较快，或者是爬个斜坡。你就会觉得很吃力，这个时候就是你要警觉了，你就要找这个胸腔科的医师做检查一下你的肺功能，或者照一个 X 光，看看是不是已经有受到这个这样的一个危害
0: 。所以这样讲就是说，哦，其实我们人体不是说完全没有办法对付这个 p n 2 5但是就是要不要超过我们人体能够负荷的量，对不对？如果超过的话，我们人体就会受到伤害。那如果是比较少量的话，我们人体是可以自我防御的。是的，没错。那么
1: 当然，这个 PM 2.5 它造成危害的程度分一个急性的危害了，还有一个就是比较慢性的危害。那 PM 2.5 所造成的急性危害呢，多是来自于这个 PM 2.5 接触到呼吸道所引发的免疫反应的。那么刚刚有讲了，呼吸道中的白血球、巨噬细胞在侦测到 PM 2.5 进入人体后，就会去攻击 PM 2.5。可想而知，如果环境中 PM 2.5 浓度过高，这会引起严重的免疫反应，造成咳嗽、哮喘，甚至气管炎、小支气管炎等等。那小支气管炎跟支气管炎都是会有很明显的咳嗽，一直长期咳嗽，咳嗽不好，嗯，都是这样的呃危害所造成的。那慢性的危害呢，就是指的工业燃烧所排放 PM 2 5时常带有氮和硫，在进入人体以后。这些 PM 2 5会发挥它们的化学特性，体内细胞呢产生病变的几率就大增了。这个会促使癌症的产生。目前已经有许多流行病学研究显示，长期暴露于 PM 2 5会增加肺癌、心血管疾病、白血病以及各色癌症有关。其中研究研究最周全的莫过于肺癌跟心血管疾病哦，或者是我们的血管的周状动脉硬化，可能都跟 PM 2 5有直接的关系。那
0: 刚刚这个院长提到这个 PM 对二点五对我们人体的一个急性跟慢性的危害哦，那所以总归来讲，就是我们要减少。吸入这个 PM 2 5对不对？那刚有提到说，它也其实大自然产生跟我们这个人工的一个工业的一个产生哦。那院长是不是先来跟我们谈谈这个？如果以大自然的产生的话，像刚有提到哦，海盐海边也会有这个 PM 2 5那是不是说我们是不是也要减少到海边这样子？或者是像这个呃，比如说火山爆发，那台湾当然没有火山爆发，可是我们过去常常有听到这个大陆沙尘暴影响台湾，所以沙尘暴是不是也一样一样有含有这个 PM 2 5
1: 并不是说要减少到海边啊，实际上大海那么辽阔，是啊，那么它所制造的一些东西啊，可能在我们看不到的这个大海层次里面啊，那毕竟在我们的海滩周围还是有一些呃绿色建筑啊等等啊，嗯啊，绿色建筑可以减可以减低这些呃这些，比如说在白天它会供给氧气，晚上它会吸收二氧、哎、化碳嘛、啊嗯、等等嘛。所以在海边的一些适度的活动，并不需要做特别的减少。那么我们最重要的要去减少 PM 2 5的这种危害呢？是从源头管理做起，例如控制源头工业的粉尘处理，啊，管制机汽车废气的排放，改变能源消耗的结构，定定法规限制 PM 2 5的排放，加强民众环保的意识，就像。呃，今天这个主题一样，不断提供民众正确的讯息跟观念等等
0: ，所以这样子，这个大自然会产生，那工业也会产生哦，所以我们就是要避免这个呃工业的部分是我们比较能够用人为去控制的，对不对？那是不是这个院长就来帮我们聊聊，在工业的这个部分，我们这个常常听到说这个、呃、台中火力发电厂这个燃烧生煤，那到底燃烧生煤是不是真的就会造成 P n 二点五大量的增加？
1: 燃烧生煤是也，你假如说量呃有在管制的话，它会慢慢减少。但是 PM 2 5呢，也是由它产生的，这个是没有错的。<是>所以我们一定要管制这种这种燃烧这个煤的量，不要限制它，不要再呃有新的这种空气污染的方式来产生。所以源头的管理还是很重要的。那我我认为说。从这种工厂里面的排放废弃物，啊，在我们几几个工业地区里面呢、啊，还是应该要做适当的一个一个一个管制
0: 。所以，我们常常看到有些工业区他们在燃烧一些东西制造他们的产品，就会看到有,有这个烟往上飘。那其实并不是用烟的颜色来判断，对不对？而是还是要真的用科学的仪器去检测它到底有没有含 P M 2 5这样。是的，我认为
1: ，呃，用科学仪器来去侦测它里面的。排放物质是什么样的？这个内涵物比较重要。比如刚刚有提到氮呐、啊、硫啊等等这些它的一些氧化物。另外最主要就是一个不完全的燃烧所制造的空气污染，这个才是最主要。P M 2 5我们需要非常关心的
0: 。那另外还有一个排放来源是我们的这个汽机车的移动。那这样子表示说，我们如果在户外移动，我们在使用交通工具，这个基本上戴口罩是一定需要的
1: 。啊，这个没错。你有没有注意到日本人卖我们机车？可是你到日本去，你几乎看不到有人在在骑机车。哎，那为什么日本的空气会那么好？那因为第一个，他们尽量减少这种空气的污染源。那实际上排放这机车在我们台湾，台湾是一个山比这个平原还要多的地方，而且像台北市又这、就是、又是一个盆地型的一个结构。那在这个特殊的地理型结构啊，那很容易造成说什么呀？你的空气污染，那尤其是你在比较高的一个大楼，或者甚至你在象山，你在看到空气污染的时候，你就经常会觉得说，哎，奇怪啊，在这个我们一零一大楼旁边啊，怎么突然间上面的这种标志啊，看得不是很清楚，<对>好像被乌云挡住了。实际上那，那那种很有可能就是一种空气污染。嗯
0: 嗯，所以我们既然讲到口罩确实是对这个防 p N 二点五有用，那是不是院长就要跟我们介绍一下，到底现在市面上口罩非常多，然后还有什么 N 九或者什么医疗型口罩？那到底是口罩我们要怎么样来选择，才能够真的阻挡二点五这样这么细小的一个微粒
1: ？最新我是有一个消息啊、哦。就是说，我们的一些口罩制造厂商啊，有去制造这个，就是说可以过滤到差不多 PM 2 5超过百分之七十左右的口罩。那这样它的防护率就是有百分之七十的防护率。那假如一般的外科口罩，或者是这种呃这种呃 N 九五这样 N 九五的口罩，实际上它很多人戴，它也有百分之超过七十到八十左右的呃防护效果。但是问题就是说，我们有的时候啊，没有办法长期戴 N 九五的口罩。而、啊、当然你假如说外出你骑机车使用 N 九五的口罩，我是呃我是比较保啊保险的。假如说在空气污染，你要注意说今天的 PM 2 5的指数有没有超过到这个呃，比如说 PM 2 5是到七十微米的程度，那对人体就会造成。身体呃的一些危害，这个时候你戴 N 九五口罩是一定是必须的。那一般来讲，戴口罩呃，我们还是呃要有很确实的防护效果。N 九五是我目前为止是比较推荐，但是我相信慢慢市面上呃也有比较好的这种防护型的口罩，会有我们的厂商慢慢制造出来。那只是需要呃让他们花一些时间，我想应该。在呃，隔个一两个月，大概你到这种一般的一些，我们也许我们 Seven Eleven 等等，呃，或者是我们的这个呃一般的卖场，这个一般的卖场了，嗯、或者是一般的这种药局啊，嗯、等等啊。就可以买得到这种呃，对你有保护作用的口罩了
0: 。就是说，厂商也会因为这个新闻议题的这个发酵，让他们去尽快生产能够防护这个 p n 2 5的一个口罩。那其实，一般我们很多这个爱漂亮的这个朋友啊，他很喜欢买那种布型的布料的一个口罩，它有很多图案。那像那种，其实它的防护效果是不是就比较差？它只是好看而已，这样对？那种防护的效果可能就是跟戴普通口罩几乎是差不多一样的。嗯，所以我们还是需要戴一些比较医疗型的一个口罩。医疗型的口罩，它是不是就是真的一趟就是要丢掉？它的使用频率应该是怎么样用
1: ？嗯，我们医疗型的口罩大部分都是 disposable 的，是可抛弃型。是啊，那假如你要戴 N95 口罩，或者是你要叫花俏的那些口罩啊，最长的就是因为你会污染嘛，那污染你就要把它洗干净啊，对，不然你一直累积污染。那等于说你不断的在吸你的污染源，对，所以那个的清洁跟卫生还是要做的，不要认为说 N N95 口罩 N95 口罩你还是有的时候还是要做适当的一个清理。
0: 那如果是抛弃型，就是每一次用完就是要。每一次用完
1: 大概就丢掉，你不要再用第二次了。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯<嘿>那其实呢，这个一般的这个比较好的口罩，它当然就是要清洁整理。所以这样是不是就是说，呃，有些如果比较贵的口罩是常常利用晒太阳，这样子就能够达到杀菌的一个效果？这是我们过去印象的一种迷失，这样口罩是不是晒太阳就可以杀菌？强烈的晒太
1: 阳，但是问题就是说，你留在上面的污染物是不是晒太阳就可以去除的干净？对，这是见仁见智，但是我认为是不太可能的。呵呵所以你还是要应也适当的应该去去做整洁完以后清洗完以后再去晒太阳。这个啊，甚至呃，你有的人是清洗完以后。就用吹风机把它吹干哦
0: ，欸、就是加强它的热度。对对对对,對，所以要做整套的，不能够只有纯粹一些晒太阳就能够解决这样的一个问题。對對對對那接下来这个，我们现在大家比较有这个 PM 2 5的一个概念哦、啊，所以我知道这个很多人也会利用这个手机下载 APP 啊，看出门前会看看我们这个今天的空气品质怎么样。那是不是这个院长也来帮我们看看这个 APP 啊？其实它有这个等级对吧？有颜色来区分。那这个大概是怎么样来区分这个1到10的一个等级
1: ？呃，一般来讲呢，这种 PM 2 5啊，从1到3呢， PM 2 5五就是表示它的。呃，这种细的这种悬浮颗粒啊，非常的呃量非常的少，非常低。那一般一到二到三这三个等级是属于绿色的。那么 PM 2.5 的它的浓度分别是零到十一、十二到二十三、二十四到三十五，表示三 PM 2.5、呃、五三十五啊这种微米每立方米有立方呃每立方米有这样的一个浓度单位的时候。我们是可以正常户外活动的，即使是敏感性的族群
0: ，也可以正常户外活动。所以刚刚讲，就一到三，就是它的浓度比较低，所以它人体即使吸入，<对>我们人体还是有把它代谢处理掉，就对哎，对，因
1: 因为这样的浓度啊，大概我们人体应该是还可以，呃，靠自己的免疫力啊。可以对它进行部分的一个排除或者是防护的作用。那我们细胞的，比如刚刚在讲的，进入到我们比较深的肺部的时候呢，这个呃我们的一个呃湿菌体就会把它消灭掉。<的>那么，假如是黄色的，那就是四五六这个等级。那么一般的中等的黄色是我们用就是三十六到四十一的浓度就用黄色来表示。那么这种稍微一点这种浅黄色、浅橘黄色，就四十二到四十七的浓度；那橘色的就是四十八到五十三的浓度。这个时候呢，假如说一个一般的民众啊是健康的啊，正常活动、户外活动还是可以举行。但是呢，有心脏、呼吸道跟心血管疾病的成人或者孩童受到感受到这种有症状的时候。比如说，要有感冒的症状，或者是咳嗽的时候，应考虑减少体力的消耗，特别是减少户外的活
0: 动。那我们常常这个看到这个，我们气象 APP 这个大部分很多时候这个都是紫色的。那紫色的话，是不是就建议说完全不要有户外的活动，或者是在户外做运动，待在室内会比较保险？这样
1: 。呃，那么黄色以后呢，还有一个红色的。那红色是七八九三个浓度，那一般来讲，它是从五十四到五十八、五十九到六十四、六十五到七十。那这样的一个高浓度呢，我们就用红色，就是警示的颜色。那一般民众呢，任何人如果有不适，像眼睛痒、眼睛痛啦、啊、咳嗽啊或喉咙痛等等，就应该考虑减少户外活动了。那么有心脏或者呼吸道及心血管疾病的成人和孩童，应该减少体力的消耗，特别是减少户外活动。老年人也更应该减少体力的消耗。具有气喘的人可能需要增加使用吸入剂的频率的。那么所谓的十，那就是说它的 PM 2 5的浓度非常高。那一般来讲就是大于71。那么在先进国家呢，碰到这样的一个呃这种浓度呢，我们就叫紫报。那么紫报呢，在先进的国家呢，像美国、啊，他们就是会规定说要停止上班上课。那在台湾目前呢？呃，我们是由这个卫福部啊授权给地方首长，视情况是不是停班停课。那这种情况呢，我的建议是，任何人如果有不适，像眼痛或者是咳嗽或者是喉咙痛等，就应该减少体力消耗，特别是减少户外活动。这个时候你不要再去做慢跑啦，或者是骑脚踏车、长城的脚踏车。啊。这个时候，呃，你假如要去骑。那你就非戴 N95 口罩不可。那有心脏、呼吸道及心血管疾病的成人跟孩童，或者老年人，应该特别避免体力的消耗，特别是避免户外活动。具有气喘的人可能需要增加使用吸入剂的频率。那记住了，纸报最好是乖乖地待在家里。
0: 那刚刚讲到纸报待在家里最好。那在家里呢？如果说家里可能也过去也会长期累积这个 PM 2 5的一个浓度，那到底在家里是不是呃要怎么样来防护？是不是用空气清净机是唯一的一个方法
1: ？空气清净机啊，当然是并不是每家都有，但是有的话，我是建议你。呃，可以适度的开放呃使用空气净化机，先把室内的空气啊先做呃一个过滤的作用。那另外的，就是说你假如在碰到这种纸爆的空气的时候啊，家里可能还是适度的，应该要用呃你的开完空气净化机以后以后啊，还是可以适度的开一些呃呃，比如说。电风扇啊，或者多喝水分啊，多吃蔬蔬菜水果啊，等等，这些保养的一些一些动作等等，可能会增加你被空气污染的一个所带来的一些坏处。
0: 那我们这个过去大家比较注重这个水啊，所以很多人这个买这个饮水机都有很多这个附加的功能，对不对？那现在这几年大家慢慢了解 P n 2 5的危害，开始要选用这个空气清净机。那厂商也推出很多这个各式各样的空污机啊。那是不是院长来帮我们介绍一下到底有哪一些差别？因为有些人可能用光触媒，或者是有些人又标榜它是这个紫外线杀菌。那到底空气清净机这些附加的功能是不是真的对 P n 2 5的这个杀菌真的有帮助？空气清
1: 净机只能帮你减少这个 PM 2 5所带来的这个浓度，
0: 降低浓度，降低
1: 它的浓度，<对>能不能说完全隔绝、完全达到说净空的层次？我想这个是大概不太可能了。哈、哦，那一般来讲，我们只能期望说，我们的国家能够从源头管理，而不要有经常有纸爆的现象出现。那实际上。紫暴的部分呢、啊，也并不是只有我呃靠我们自己国家的努力了。这个世界上是一个地球村，我们也期望说，从东北地方，从寒冷的地方，比如说西藏啊、外蒙古啊，或者是甚像呃苏维埃等等，从这个东北比较寒带地方，远处漂流过来的这种呃这种呃沙尘暴啊，这个我们得把它叫做蛮害。啊。这个有的时候我们在呃卫星云图里面就可以看得出来，因为它整个会跟我们台湾台湾，假如说没有污染的地方，第一个你的你的这个绿色的山脉看得非常的清楚。那假如说你有这种蛮害的时候呢，它可能会有部分的蓝色、黄色，或者是甚至是说看不清，很有一种污染的这种物物质在那边，或者甚至经过太阳的反射作用而有这种红色这种光。留在这种你的大气层里面，这个时候就是我们要特别注意的一个时刻，因为这个时刻它会停留的时间会多久？是有的时候可能一两天，有的时候可能要三四天不等。那因为必须你必须要靠这个一个风啊把它带走，是啊带走的这个时间的速度跟缓慢会影响它停留的一个这个时间。那这个带来的就是一种危害，有的时候很难避免。
0: 那刚刚讲到这个源头管理啊，那这个我们当然没有办法去这个呃要求这个政府要怎么做。那我们唯一只能够自己从自身开始本身做起，对不对？除了刚刚院长讲到这个买空气清新机能够降低浓度，那另外还有没有一些比较自然的做法？比如说有些人就会觉得说我种树，或者是我在室内种一些盆栽。那有些盆栽它是不是有除污或比较能够有防护的一个效果？有没有这样的一个根据
1: ？室内的盆栽，第一个。大部分我们都会摆在阳台里面嘛，然后你你里面可能也有很多人喜欢摆很多盆栽啦。那实际上，有的人家里它是有这种做过滤的一种特殊的这种功能的这种设施，有的家人是有这种设备的，但并不是每每一个家人都有。啊、那盆栽是不是一定能够完全防止到这种空气污染的这种带来的坏处呢？我想。能够减轻多少？这个是一个 question， 因为实际上并没有很明显的这种科学的数呃数据或者是根据来说盆栽多大的盆栽或者多少的盆栽是能够的确能够带来这样的好处。
0: 所以也没有这样的一个根据，就对什么树种就一定是能够防空污这样子哈、哦。既然这个呃这个盆栽的部分没有办法去确实，那至少在食物上有没有哪些食物说对我们人体或者是能够增加我们肺部的一个功能，加强我们的防御机制，有没有哪些食物对 P N 2 5是有帮助的？这个几乎没有，也没有讲。<笑>那这样子，这个好像只能靠风力，或者是这个一些大自然的力量，让 P n 2 5的浓度自然降低，对不对？那这样我们过去常常看到大雨过后，这个天空啊就特别的晴朗，所以这个雨是不是也能够帮助这个 P n 2 5让它尽快沉淀
1: ？对，它是有这样的一个功能，是没错。但是问题是我们总是不能期望说每天下雨、啊，每天下大雨，<笑><是>啊、下大雨多了，呃，<笑>这个土石流还是难以避免。所以还是要考虑到说，希望我们的国家能够立法，对这种空气污染源的产生，让民众自己有一种，就是说自己本身啊，要有一个自律的作用。<对>我们所谓这个民主自由跟自律啊，中间啊，要懂得。自律是在自由的前面的。当每一个人懂得自律的时候，你的自由就没有不会去受到侵犯。当每一个人都晓得自律的时候，空气的危害就会降低。所以，当每一个人都知道怎么做自律，我们的国家的国民一般的这个健康管理的尝试提高了，那这种健康的智势能提高了，它自然而然的，我们的国家的这种卫生的防御能力。自然也会跟着提高，那我们这造成的，所以这种空污的危害也会慢慢慢慢的就会
0: 减少。所以这样子自律就是它能够最快速达到一个效果，因为靠立法可能还不积极，对不对？而且这个如果凡事都要要求立法的话，其实很多事情。它并没有办法这么快达到一个效果，所以这样以自律来讲，是不是就是像我们讲的，我们现在就要减少一些烧香拜拜啦，或者是你们家如果是老旧的一个汽机车，就要赶快把它淘汰掉这样子，或者是像中南部可能有些他们还有这个烧稻草的一个习惯，是不是也是都是污染源
1: ？对，所以我们可以做到的就是说，第一个现在已经不流行烧香拜拜了，对，对不对？嗯啊，第二个焚烧稻草，这个有的时候不完全燃燃烧，它也是一个污染源。那很多你注意看，国家呃有很多国家呢，他在割稻的时候，他是把那些稻草啊卷起来，卷起来啊、哦，然后再送到特殊的地方去做去污染的处理。那我们能够做到的就是说，尽量的，我们第一个。不要在公共场所抽太多的烟，自己也尽量能够避免烟害，就避免烟害。那因为制造 PM 2 5最主要的来源就是不完全燃烧，对，还有那个就是工厂里面产生的一些<氣>一些废气等等。所以，假如说这个是一个有良心的工厂，我们希望你尽量自己先去先把这个空气要喷出来的这种污染源，先自己想办法先把它过滤掉一部分。或处理掉一部分，这样对我们的一个国家、对我们的国民才是会造成我们民众比较幸福的这一,一种空气的一个好的空气的环境
0: 。最后，郭院长帮我们来总结一下哦，这个刚,刚提到这个，我们要靠我们的自律才能够最快达到减少 PM 2 5的一个效果。那这个工商业的部分可能就是要靠政府立法去管理嘛。那这个。怎么样在我们的经济发展跟我们的这个空气污染这样达到一个平衡点？院长是不是也帮我们提一下？因为我们过去也常常看到这个，大家一看到工厂排放这个烟，不管它有没有污染，就是直接就围厂抗议这样子。那好像就是最好完全都不要有工厂最好。那是,是来帮我们谈谈这个呃，我们的工商业跟我们的环境要怎么样来达到一个平衡
1: ？实际上，随着这种大气环境的跟这个。地球暖化这样的一个这种环境啊，已经形成了。那所以呃，所有的跟这种工业跟这种空污有这种也会造成关联性的，我们自己应该懂得说，怎么样想办法让我的这种工业、啊、慢慢去做转型。嗯<是>，你去做转型，工业可以每一家。我们的不管是足科啦，不管还是哪一个，呃，或者是中科，或者是南科等等，你要设厂之前，这种空污的这种管理或者是限制，我认为政府是应该责无旁贷的。嗯，先立一个简单的一个法规，让工厂可以懂得去遵循。那至于说为将来的经济着想，那去污染的一些工业，实际上我们的国家里面。已经有很多的厂商在提供这方面的一个的这种呃服务了，比如说纸浆业，纸浆业现在也也有做环保纸浆的，嗯嗯，嗯哎，然后也有很多那个做那种呃高科技的啊、呃、智慧产品的 A 所谓的 AI 啊等等，他们会去制造一些机器人呐、啊，是啊啊、呃呃、机器人啊，或者是里面还有一些就是说它可以。用燃料发电的，比如说我用电器车，或者是
0: 油电油电车等等，<對>这样的
1: 发展会形成未来的一个主流。
0: 就是减少我们对工业的依赖，那工厂本身也要自觉，他们要做一个技术的一个转型，不能够像过去这个利用大量的一个燃烧来增加他们的利润，对不对？所以这个过去我们常常听到废水废水，可是空污好像这几年我们才有人注意啊，因为我们以前大家好像都对 P N 二点完全没有概念这样
1: 。对的，实际上这个都有连带性的关系。所以主持人，你真的用心良苦，哎、呃，真的这样的概念，只要一般民众都可以有。然后最主要就是这些我们的工业的一些大老板们也有这样的一个自律跟良心的话，那我想
0: 我们的国家呃还是很可爱的。是，今天非常感谢我们的郭明龙院长为大家介绍 PM 2 5五、哦。好，谢谢。谢谢。